0: Et bonjour tout le monde, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré J'espère que vous allez bien Entre temps, euh, nouveau téléphone, nouvelle qualité de micro, exceptionnelle, fabuleuse N'est-ce pas Je commence à acheter des téléphones complètement rayés <rire> Vive le recyclage, mais c'est pas grave Voilà, j'aurai un peu moins de remords à le jeter dans la pièce quand quelqu'un m'énervera Enfin voilà, donc, bienvenue à bord de ce nouveau podcast on va parler aujourd'hui euh, du permission marketing parce que c'est très concret en réalité, toutes ces techniques de, de marketing dont vous pouvez entendre parler qui ont leurs heures de gloire, leurs tendances etc, c'est plutôt complet c'est plutôt d'actualité pardon, et c'est même assez inhérent à nos vies, ça repose moi ce qui m'intéresse vraiment avec le marketing, c'est que ça repose sur nous Qu'est-ce que c'est que ça ah, J'ai trop de notifications en même temps. Même pour rien. Comme là, par exemple, il n'y a plus de batterie <rire> sur ma montre. Alors, elle me secoue le bras comme pas possible. Et ça, c'est du permission marketing en plus. Je l'ai autorisé à faire ça. Alors que je devrais pas. Elle devrait me foutre la paix. Mais non. Le permission marketing, c'est quoi Je vais vous donner un petit exemple concret qui, moi, me fait souvent réfléchir. Euh, bon, alors, j'aborde le prosélytisme des religions, pas les religions en elles-mêmes, on est d'accord Je me souviens que j'avais fait un stage dans un hôpital privé de Metz, qui s'appelle Claude Bernard, dans lequel euh, j'étais euh, psychologue, stagiaire, dans un service d'oncologie, avec donc des gens cancéreux, Et, les gens se plaignaient dans ce service de ne pas avoir beaucoup de visites. Et de, de l'autre côté, la psychologue me disait qu'elle ne pouvait pas avoir un bon suivi et savoir comment prioriser les patients dans son cycle d'écoute, etc. Et j'ai vu dans la salle d'attente, à un moment donné, une femme qui faisait partie d'une association chrétienne, qui était là pour assister... Les, euh, les malades, très charitablement. De la compagnie, discuter un peu, faire euh, leur petit. Euh, leur, avoir leur petit bon point, <rire> en quelque sorte, bonnes actions et compagnie. Donc très bien. Alors je suis allé voir cette personne et je discutais avec elle et je lui ai dit écoutez, euh, puisque vous êtes déjà là à écouter les patients et autorisé dans le service à le faire, « Seriez-vous d'accord pour nous signaler si jamais un patient vous semble nécessiter une écoute plus approfondie Si Est-ce que vous pouvez, auprès du service, tirer la sonnette d'alarme face à certains cas ?» Elle me dit « avec plaisir !» Et donc je vais voir tout fier ma psychologue référente. Et cette psychologue, je lui dis « Voilà, on a une, un début de solution. Des gens vont pouvoir nous faire des retours. » Et elle me dit, as fait une énorme erreur. Tu viens de laisser rentrer le loup dans la bergerie. Je vais expliquer à cette personne que tu n'as pas autorité pour décider de ces choses-là. Et donc, elle ne doit pas tenir compte de ce que tu as dit. Alors, j'étais un peu choqué, parce que la personne est gentille, puis c'est une chrétienne, puis elle est charitable. Où est le problème Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'en fait, on ne parle pas d'humain. Mais qu'on parle de système. On parle de système de contamination idéologique au travers de services pratiques. Si j'autorise cette femme à avoir un rôle dans l'équipe médicale, quand bien même l'hôpital Claude Bernard est, je crois, chrétien, enfin j'en sais rien, euh, eh bien, je l'autorise indirectement à prêcher pour son église aussi auprès des mêmes gens. Alors ça peut vous sembler un peu euh, léger, comme analyse. On va dire les choses autrement. À une époque, juste après la guerre, en France, on n'avait pas eu... On n'avait pas suffisamment de monde, c'est d'ailleurs assez, assez régulier après les guerres, on n'avait pas suffisamment de monde pour s'occuper des enfants, des enfants orphelins. Donc, il a fallu les confier à des institutions déjà en place, pouvant les accueillir. Et là, c'était les couvents qui ont commencé à les accueillir. Donc, les couvents qui sont devenus des orphelinats, et qui étaient donc chrétiens. Depuis quelques décennies déjà, la France était euh, ben, laïque. Elle avait euh, défini son statut d'être distant de toutes les religions. Et, alors je... Je crois que ça concerne bien la deuxième guerre mondiale, il me semble. La première, c'est sûr. La deuxième, c'est à voir. Mais l'État a dit, bon, bah, on n'a pas le choix. Ça va durer 20 ans, 30 ans. Le temps que ça se régularise, que les populations euh, retrouvent des familles, deviennent des adultes, fondent des nouveaux foyers, on va financer les orphelinats chrétiens qui vont s'occuper des enfants. Ce qui a permis aux orphelinats chrétiens de diffuser... Des cours et des enseignements très poussés dans le domaine du christianisme et de renforcer leur position auprès de la population des enfants. Donc l'État ne pouvait pas interdire ça, quand bien même il finançait ses orphelinats. Il ne pouvait pas l'interdire puisque c'était la nature même de la personne, enfin de l'organisme qui l'a sollicité. Mais il a fallu s'en écarter rapidement. Donc mettre en place des orphelinats ou des structures euh, type IME, etc. Enfin bref, toute une série de, de structures que j'ai pas en tête et je suis bien désolé si vous les connaissez euh, pour accueillir ces enfants dans des conditions plus laïques. Plus euh, euh, laïque ne veut pas dire athée. Hein. Ça veut juste dire euh, ne tient pas compte de la religion. Donc les gens peuvent être ce qu'ils veulent à l'intérieur. C'est pas un problème. Mais voilà. Alors que quand vous êtes orphelin chrétien, bah vous êtes baptisé de force. On vous impose ça. Donc vous appartenez à l'église chrétienne. On donne des enfants à l'église à ce moment-là. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de sauver ces enfants. Et bien sûr, ils ont été sauvés. La mission a été faite. Et il euh, n'y a pas eu forcément des sévices partout. Il n'y a pas eu. Bon, il y a eu des scandales au Canada euh, assez liés à l'argent aussi. Euh, avec des cimetières qu'on a découvert derrière, enfin bref l'horreur, il euh, y a bien sûr des, des moutons noirs partout, il n'est pas question de, de dédouaner qui que ce soit, mais par contre euh, globalement la mission a eu lieu et c'était très bien, sauf que ben, permission marketing, puisque on remplissait une fonction essentielle, les gens étaient d'accord pour avoir le petit Truc en plus, quand vous utilisez une application, vous allez voir, je saute du coq à l'âne. Attention, quand vous utilisez une application, euh, quelle qu'elle soit, euh, qui est gratuite, Google par exemple, ou euh, euh, Apple, c'est un peu différent parce que eux ils veulent vous vendre du matériel. Donc, du moment que vous achetez le matériel, c'est ok. Google ils revendent vos données. Donc, quand vous les utilisez, ces applis. Eh ben, la permission marketing fait qu'ils vous revendent de la publicité sous une autre forme, plus ciblée, et augmente finalement votre volume d'achat en provoquant plus de ventes chez vous. Euh, pour votre bien, hein, vous appréciez ces ventes, vous achetez des trucs qui vous intéressent, c'est ça le boulot de Google. Mais en tout cas, c'est là le permission marketing. D'un autre côté, euh, si, vous avez, si vous suivez par exemple, vous vous abonnez, mettons à une newsletter qui vous intéresse, vous recevez des messages de cette newsletter et une fois de temps en temps, il y a de la pub. Ou alors, sur chaque mail, en plus des données qui vous intéressent, il y a de la pub pour un autre service, pour quelque chose. Si jamais vous utilisez une application de randonnée qui est gratuite, vous profitez et puis on vous pousse à l'achat régulièrement. Et ça, c'est du permission marketing. D'accord L'idée du permission marketing, c'est de dire je t'offre quelque chose qui t'intéresse, je t'offre ça gratuitement, et en échange, j'ai la permission de te faire de la publicité ou de t'embarquer sur d'autres trucs à côté. Tu me donnes implicitement cette permission. Donc, Mais euh, allez, j'ai dans la tête, parce que je suis peut-être un peu fatigué, j'ai un lien qui vient de se faire, qui dit euh, si vous achetez sur des boutiques chinoises des vêtements, ben vous donnez la permission à ces boutiques chinoises d'exploiter des Ouïghours et de et ou des esclaves ou des personnes sous-payées maltraitées parce que justement ben vous achetez ce produit donc en fait il y a une clientèle donc en fait le système est validé c'est la même chose c'est pour ça que quand on dit quand on achète on vote donc vous pouvez réfléchir à ça aussi dans ce que vous achetez voilà quand on achète on vote mais euh, mais ce n'est pas tant ça. Sur notre échelle à nous de rédacteurs web, on doit penser les choses de cette manière-là. On peut écrire des articles de blog autant qu'on veut pour euh, alimenter les réseaux, créer un peu de trafic, améliorer la qualité du SEO, euh, alimenter sa conversion, etc. On, on peut faire ça. Ce n'est pas un problème. Euh, le truc, c'est que les gens ne se déplacent pas pour nous à ce moment-là. Ils ne nous accordent pas le permission marketing parce que les textes ne sont pas si intéressants. Donc on, déjà, le succès est assez moindre, assez réduit. Mais surtout, on répond à aucun besoin de l'autre côté. Ils n'avaient pas besoin de lire ces articles. C'était des articles en plus. Très bien. Mais ils n'en ont pas besoin. De l'autre côté, on a euh, des gens qui vont... Euh, par exemple, je, je prends l'exemple de... Comment est-ce qu'il s'appelle euh, Olivier euh, Andrieux. Euh, qui, lui, a fondé Abondance, qui est un site internet euh, qui a plusieurs fonctions. Une qui est de la formation professionnelle, ce qui est le cœur de métier d'Olivier Andrieux et qui fait euh, ben, tous ses revenus principaux et beaucoup, j'imagine. Et puis, il y a aussi Le Réacteur qui est une newsletter dédiée au SEO et aussi un journal Abondance qui diffusent des informations en SEO. Donc, permission marketing, tu veux t'intéresser au SEO, et eh ben tu vas aller sur un site qui va s'autoriser à te faire de la pub pour ces formations en SEO, justement. Donc, il y a une cohérence. Et ça ne t'agresse pas, le fait qu'il y ait ça, parce qu'intérieurement, tu as donné ta permission pour être démarché. Tu reçois les newsletters du réacteur. Bon, elles sont payantes, alors euh, normalement, c'est clean mais euh, si elles étaient gratuites comme le fait Eskimos par exemple qui fait des, une espèce de mini newsletter euh, tout à fait intéressante parce que c'est juste des liens <rire> Il vous envoient des articles et titre de l'article lien, titre de l'article lien c'est un petit pavé texte de base c'est dégueulasse en mise en forme il y a zéro mise en forme mais il y a de temps en temps des articles vers Eskimos et c'est vachement bien parce que c'est des liens qui parlent vraiment du SEO qui sont vraiment super intéressants. Donc, ça nous offre l'opportunité de faire ça. Quand on demande à des gens de s'abonner à une newsletter, on fait du lead nurturing, c'est-à-dire qu'on va donner des articles essentiels, importants, intéressants, qui aident à la conversion, qui aident à la réflexion et qui construisent des gens meilleurs. Donc, ces gens, on leur dit, vous voulez être des abonnés de cette newsletter qui est quand même une vertu publicitaire Ils vous disent, non, 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 non non, 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 continue de me l'envoyer, j'en ai besoin, ça me rend service, ça rentre dans ma veille, comme on dit. Et donc c'est ok pour la veille, c'est super, mais ça offre la possibilité d'envoyer de la pub. Nous, depuis qu'on est euh, certifié Calliope, on a dans Calliope les critères 30, 31, 32 qui nous imposent de rester en veille et de surveiller, en gros, tout ce qui peut sortir en texte de loi, en modification, en nouvelles techniques, en nouveaux enseignements, etc., etc. Parce que ben le critère nous dit vous devez évoluer avec votre temps, et donc vous devez être attentif à ça. Là, il y a deux solutions. La première, c'est qu'il y a plein d'organismes comme euh, Digiperf ou euh, Digiformat ou d'autres qui sont des organismes qui vendent des plateformes de formation, des services d'accompagnement à la formation, des trucs pour les professionnels comme nous, des grosses enveloppes et des machins, pour pouvoir euh, offrir plus de, de services ou être plus performant. Enfin bref, voilà, un peu comme partout, il y a des marketeurs qui vont vous aider à mieux faire. Et donc, eux, vous vous abonnez à leur newsletter et vous avez de l'information gratuite euh, qui est filtrée, qui est analysée. Ou alors, vous avez veille un formation.fr je crois, quelque chose comme ça, qui a un site qui vous dit payez-nous 50 balles par mois et on vous offre sur notre site euh, toute la veille sur tous les segments qui concernent la formation donc vous payez une fois par mois vous avez la totalité des informations qui sont là donc, mais là bien sûr pas de pub, rien, puisque vous achetez le service donne-moi de l'information vous voyez J'essaye de vous montrer en fait à quel point le permission marketing est omniprésent dans vos vies. Vous achetez un journal papier Elle Magazine, Lui Magazine, Le Figaro, L'Express. Vous pouvez aussi acheter euh, Libération, Le Monde, euh, L'Humanité, peu importe. Vous savez qu'il y a une particularité à ces journaux c'est qu'ils contiennent de la publicité. Vous voyez de la publicité. Il y a du public postage. C'est des faux articles qui ont été écrits par des agences de pub et qui s'insèrent à l'intérieur du journal. Il y a marqué obligatoirement maintenant public postage quelque part. Si vous voyez ça, sachez que c'est une boîte de com qui a fait l'article. Donc, bah, ça sert à rien de le lire. Mais euh, pourquoi pas Et de l'autre côté, euh, vous avez des grandes affiches publicitaires, des icônes publicitaires, des discours publicitaires, etc. Un journal contient environ un un cinquième à un quart de publicité payante. En échange de quoi Ça amortit tous les coûts, parce que c'est important, ils vous vendent vous. C'est-à-dire le journal, en fait, doit vendre à deux clients. Il doit se vendre à vous, pour que vous, vous achetiez le journal, parce que c'est intéressant. Donc là, bonne équipe éditoriale, qualité d'information, ton qui vous intéresse, orientation politique qui vous intéresse, etc. Mais ils doivent vous vendre après, vous, à des annonceurs, en disant « Ouais, on a tout un public de droite ». Euh, ils sont chauds patates, ils adorent les Mercedes, euh, on vous fait de la pub pas chère. il y a à peu près, euh, on fait, euh, je sais pas, euh, 100 000 ventes de journaux par mois, donc on vous propose euh, d'atteindre 100 000 personnes avec une publicité ciblée, parce que c'est une publicité ciblée, et, euh, et de les atteindre sachant qu'en plus il y a une durabilité différente je crois qu'il va à 2-3 semaines euh, pour les journaux parce qu'ils sont lus, relus, refeuilletés etc. donc on repasse régulièrement devant la pub c'est pas une pub qu'on voit qu'une fois etc. donc en fait euh, ben vous achetez, vous donnez la permission en achetant un journal pas cher parce qu'un journal tel que c'est publié là euh, si on posait sur le journal toute la masse salariale les rotatives l'achat de matières premières, la distribution, etc., ben vous periez votre journal 15 euros au lieu de 2 ou 3 ou 4 ou 5 euros. Vous periez ça 15 euros. Donc, c'est la pub qui amortit tout le reste, en gros. Et puis, il y a de la marge, il y a un peu de tutune quand même à se faire derrière. Mais en gros, on est obligé de vous vendre pour baisser le coût. C'est pour ça qu'il y a des journaux comme Mediapart qui se vantent à juste titre de n'avoir absolument personne à qui plaire parce qu'ils ne prennent aucune publicité Donc, Mediapart vend de l'information. Donc, ils n'ont qu'un seul client, c'est vous, en tant que lecteur. Ce qui ne les empêche pas de dire des grosses conneries de temps en temps. Parce que, justement, en fait, ils ne doivent plus plaire à personne. Et donc, ben, en même temps, personne n'a envie d'être gentil avec eux. Donc, ils n'ont pas forcément tout... Tout ce qu'il faut. Bref, euh, je suis pas contre Mediapart, <rire> je vous le dis, il y a des choses hyper intéressantes, ils ont été vecteurs d'énormément de changements sociétaux, mais je n'oublie pas l'interview du président de la République euh, de la part d'Edoui Plenel, le patron de Mediapart, dans lequel le patron de Mediapart m'a fait honte en posant des questions idiotes et complotistes au président de la république euh, j'aurais aimé qu'au contraire il se concentre sur ce qu'il savait faire de mieux c'est à dire le bousculer sur des vrais dossiers euh, là vraiment c'était assez triste à voir et je me suis dit bah, ça valait pas le coup de le faire venir pour ça quoi. quel dommage mais à part ça j'ai rien à dire sur Mediapart ils sont très bien et j'adore ce qu'ils font en vidéo sur Youtube notamment donc euh, ça vous explique un peu le mécanisme de, euh, de publicité et de permission marketing. Donc, en gros, c'est une discussion que j'ai eue avec mes élèves hier, parce que dans la formation avancée, ils sont en train de réfléchir à comment obtenir énormément de vues qualitatives en très peu de temps. Donc, ils se sont retrouvés confrontés à la question du besoin. Quels besoins ont satisfait avec notre activité, avec notre site, avec notre produit ou notre service Quels besoins ont satisfait si on sait quel besoin on satisfait, on est capable de communiquer comme il faut dessus, on est capable d'établir les prix qu'il faut dessus, on est capable de poser tout ça très bien. Mais pour ça, il faut avant tout savoir ce qu'on vend. Et on vend une résolution d'un besoin. C'est très important de le comprendre. Si on parle de rédacteur web, eh ben on a besoin de rédaction web. On a besoin de contenu. Mais on n'a pas besoin de mots. Si votre client pense qu'il a besoin de mots, dans le genre « Ouais, il euh, y a les plateformes de rédaction qui fonctionnent très bien, regardez ce que j'ai comme texte merveilleux pour 5 euros, vous me coûtez trop cher », ça, c'est des gens qui achètent des mots. Très bien. Sinon, des gens qui vous disent « Oui, euh, l'intelligence artificielle, c'est merveilleux, on pose un sujet, tac, on a des réponses, après, il n'y a plus qu'à poster », ils achètent des mots. Ils sont contents pour Google, parce que, justement, ils peuvent offrir plein de mots à Google. Bon, ça va leur retomber sur le pif. Tôt ou tard, vaut mieux passer par un rédacteur web pour ça. Mais au-delà, ce qui est intéressant avec le sujet, c'est qu'ils n'achètent pas quelque chose de valorisé. Ils achètent des mots. Donc pour eux, nous, on est euh, on est équivalent aux gens qui vendaient des blocs de glace dans la rue. Oui, au 19e siècle, on avait des armoires à froid. C'est avant le fréon et les, euh, et les frigidaires on avait des armoires à froid et il y avait des, des entreprises qui distribuaient des blocs de glace qui vendaient des blocs de glace dans la rue pour qu'on puisse rajouter un bloc de glace dans notre armoire à froid et oui, le, le frigidaire a des origines donc voilà, Et bon, on avait ces vendeurs qui se baladaient qui disaient, oui glaçon, glaçon, glaçon bon bah, on allait acheter un glaçon il n'y avait pas de meilleur ou de moins bon glaçon il y avait des glaçons on avait besoin de ça donc voilà. Après, il y avait peut-être quelqu'un qui a proposé un abonnement glaçon. Tous les jours, on vous livre chez vous le glaçon, il sera là en temps et en heure. Vous n'avez plus à vous inquiéter, plus besoin d'acheter dans la rue, et puis quand le gars, il a plus de glaçons, vous devez jeter votre bouffe, ça c'est terminé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vendu un mécanisme de dépendance là-dessus. C'est possible, mais en tout cas, ben, on a l'impression que les rédacteurs web, ils vendent des glaçons. Des mots, des mots, qui veut des mots Ça sert à rien. Par contre, vendez de la communication des mots de qualité Des mots qui enchantent Des mots qui donnent confiance Des mots qui font acheter Ah bah oui Parce que ça, c'est un besoin. Le client a besoin de vendre. On peut peut-être l'aider à vendre. Et donc, on peut peut-être mieux se positionner là-dessus et avoir un discours cohérent. C'est-à-dire qu'à la place de dire « Oui, euh, j'écris des articles sur ce sujet-là, regardez comme j'écris bien, regardez comme j'écris bien », les amis, vous êtes en train de demander à des gens qui ne sont pas formés à la rédaction web de juger vos écrits. Vous croyez qu'ils vous jugent d'où Vous croyez qu'ils sont capables de dire quoi sur votre métier D'accord Juste, on, on s'arrête, on prend conscience que notre client est un peu nul en rédaction web. Et donc, c'est pas ça ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, ça va être la promesse. Au même titre que vous n'êtes pas capable, vous, de juger le travail d'un SEO dire oui, euh, je vais, euh, regarde, regarde tous les jolis mots-clés que j'ai trouvés, regarde, t'as vu, ça va être bien, je sais pas, je suppose, mais j'en sais rien, <rire> c'est possible. Donc, voilà, on, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va dire à notre client, écoutez, les mots, c'est pas très important, euh, les articles, c'est pas très important, ce qui va être intéressant, c'est... Euh, le nombre de personnes qui viennent sur votre site qui augmente et la qualité de conversion, le nombre de personnes qui sont davantage convaincues de votre site ça c'est là où je peux faire quelque chose et c'est ça ce que vous payez vous payez de la réassurance, vous payez de la garantie, etc. On a un client actuellement qui euh, s'impatiente un peu parce qu'il nous a passé commande de texte et puis il comprend pas pourquoi ça traîne. On doit faire des fiches éditoriales, on doit établir des briefings et des trucs comme ça. Mais en fait, on est clair depuis le début avec lui, euh, nous, ce qu'on cible, c'est à la fois le SEO qu'il souhaite et aussi la qualité de conversion de ses pages. On va travailler sur les deux, donc on a besoin de matériel de communication. Après, si les échanges sont un peu longs, tout ça, c'est OK. Mais, euh, mais à la base, euh, on ne travaille pas à faire des textes inutiles. Il faut arrêter avec ça. Le SEO, il nous a dit euh, « n'importe quoi, ça ira ». Ça, c'est la part SEO. D'accord C'est la part SEO. N'importe quoi, ça ira. C'est bon, du moment qu'il y a les mots-clés, ça me va. Maintenant, il y a la part du rédacteur. Oui, mais attendez, on va faire quand même de la communication. Les deux doivent travailler ensemble. C'est si le rédacteur obéit au SEO, ce qu'il fait ne sert à rien. Seul le SEO donne de la valeur. Et on se retrouve après avec tous ces rédacteurs web SEO qui vous disent « Oui, grâce à moi, vous serez mieux positionné, etc. » Et puis quand on dit « D'accord, mais le persona, persona c'est quoi un persona ?» Le persona, c'est le gars que tu es censé cibler pour avoir un trafic de qualité. Comment ça se fait que tu ne sais pas tu, tu veux faire venir qui Tu veux faire venir n'importe qui moi, je veux bien, on n'a qu'à annoncer qu'on a des photos de stars nues. Et puis voilà, il va y avoir de la, du trafic, c'est certain. Mais tant pis pour le SEO. <rire> Allez Donc non. On est censé travailler la communication. Donc, on est au même niveau, au minimum, que le SEO. Le, réda... le référenceur, quand il vient nous passer des commandes ou quand il vient demander à ce qu'on intervienne, il attend qu'on obéisse à ses consignes. Très bien, on le fait, on le fera, c'est juré. Mais... Il devrait espérer. Je suis désolé pour tous les hélicoptères qui passent au-dessus de moi. Euh, C'est infernal. Je sais pas. Il passe la tondeuse dans les nuages. Allez, passe. Il doit être juste au-dessus de ma tête. Ah, le voilà. Ah ouais, d'accord. Il est quand même... Euh ah, il est à 50 mètres, là. Il va au stade. Je ne sais pas pourquoi, je suis juste à côté d'un stade. Et il va se poser au stade. Ça arrive de temps en temps. Je pense que c'est des entraînements, parce que... Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de sauver des gens en hélicoptère au stade. On n'est pas... On est juste à côté d'un hôpital, en fait. Vraiment, genre, on est à... à 500 mètres d'un hôpital à vol d'avion. À vol d'oiseau. Ou à vol d'hélicoptère. Donc, je ne suis pas certain, certain. Ou alors, c'est la piste d'atterrissage de l'hôpital. Ça, c'est beaucoup plus pertinent. C'est possible. Pour les cas d'urgence, vu qu'ils ne peuvent pas se poser à l'hôpital, ils vont se poser au stade. Et l'hôpital ramène en, en ambulance au stade. Et ouais, ouais, non, ça, ça se tient. C'est bon, c'est OK. Voilà, c'était ça. On a résolu une énigme ce matin. Bravo. Donc, oui, le permission marketing, je reviens un petit peu dessus. La question, c'est justement le besoin. Désolé, j'ai sans doute un peu perdu le fil euh, de ce que j'étais en train de dire. J'espère que ça ne vous passionnait pas. <rire> bon, d'accord. Mais en tout cas, le sujet du mission marketing est vraiment intéressant. J'avais prévu de faire un poste assez court parce que je dois aller travailler. Après, on a un rendez-vous pour le journal. Et il faut pouvoir placer un besoin pour pouvoir placer la demande de permission. Les orphelinats, il y avait un besoin. Euh, accompagner des personnes cancéreuses qui se confient et euh, avoir un signal intime d'alerte si nécessaire, c'est un besoin. Euh... Et, euh, et on peut aller loin comme ça, c'est-à-dire que l'État se retrouve assez régulièrement à avoir demandé à telle ou telle association, tel ou tel organisme, de faire des choses, et pour le coup, il se retrouve avec des obligations, ou alors l'organisme qui se retrouve avec plus de droits qu'il n'en avait avant, euh, du fait qu'il y a une dépendance qui s'est créée sur quelque chose. Euh, L'exemple qu'on peut utiliser, tout simple, c'est vous utilisez Facebook, ou LinkedIn. Bon, pourquoi pourquoi donc vous utilisez Facebook et LinkedIn Il n'y a que de la pub là-dessus. Il y a un, un sixième des affichages de votre écran, c'est des pubs sur Facebook. À un moment donné, ça fait peut-être trop. Ben Pourtant, vous acceptez ça. Parce qu'il y a un besoin de l'autre côté qui a été mis en opposition. Dans lequel Facebook doit être excellent. Les journaux doivent être excellents, créer euh, un phénomène d'habitude et un besoin pour pouvoir mettre leur publicité. Euh, les newsletters auxquels vous êtes abonné, ben, ils doivent être vraiment une plus-value dans votre vie, vous améliorez les choses pour ça. Euh, voilà, et on peut continuer longtemps. Euh, le, le marque de téléphone que vous avez vous signale les mises à jour, ou euh, vous signalent des nouvelles, des nouvelles promos ou des trucs comme ça, et vous les gardez, vous ne jetez pas ces téléphones parce que vous en avez davantage besoin que non. Donc, vous les gardez. Etc Et c'est ainsi que se fonde le Permission Marketing. C'est ainsi qu'on obtient de l'audience à l'écoute, attentive et bienveillante par rapport à votre produit ou à votre service ou à celui de votre client. Si vous faites comme beaucoup de rédacteurs que j'ai vu à se dire « Ouais, je vais faire une newsletter, les gens vont s'habituer à moi et ils penseront à moi en premier pour passer des commandes, j'ai juste à écrire un mail par semaine et c'est bon », ben, vous ratez complètement la logique même de la newsletter qui repose sur le permission marketing. En quoi votre newsletter est importante pour votre cible En quoi elle, votre cible se satisfait de cette newsletter au point de ne pas vous dégager dès que vous faites de la pub C'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'on invite les gens à donner leur mail en échange d'un get content, c'est-à-dire un cadeau, pour après leur proposer une newsletter qui poursuit le cadeau, qui dit « grâce à cette newsletter, vous aurez ceci, cela, en plus, vous allez voir, ça va être génial, vous allez kiffer. » C'est exactement ça. Et plus le besoin s'ancre, plus la dépendance devient forte. Euh, une dépendance pas forcément désagréable. L'exemple que je peux donner, c'est celui d'Apple. Apple vient d'annoncer qu'ils augmentent les tarifs de tous leurs services. À peu de choses près tous leurs services augmentent notamment apple tv qui vient de passer à quasiment 7 euros par mois alors qu'il était à 5 et euh, ce qui représente bon 40% mais on s'en fout c'est surtout qu'à 7 euros on commence à avoir d'autres formules euh, qui existent comme salto ou d'autres euh, qui sont des catalogues bien plus vastes, bien plus grands, avec bien plus d'offres donc c'est un peu perturbant de, de se dire qu'il est monté à cette hauteur là sans qu'il y ait vraiment de valeur. Donc les gens ils vont se dire, bah non bah si c'est ça, moi je vais me désinscrire. Oui mais attention, moi je veux bien que tu te désinscrives, mais en même temps tu as pris le pack familial qui contient également la musique, des disques durs, des journaux, je sais pas quoi d'autre. Oh. Oli Non Ici tout de suite. Viens ici. C'est bien. Ici, pas bouger. Reste. Il y a une dame qui vient de prendre son chien dans les mains, euh, dans les bras, de peur un peu de sa réaction ou de celui de la mienne. Bonjour. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, le permission marketing, c'est quelque chose qui va se fonder là-dessus, sur la dépendance. C'est-à-dire, plus on vous offre de services qui vous aident au quotidien, et plus ça va être dur pour vous de vous priver de tout ça. Raison pour laquelle les gens qui ont des iPhones ne passent pas sur Android ou réciproquement. Parce qu'on a nos habitudes, parce qu'on a aussi acheté plein de logiciels qu'on ne veut pas perdre et qu'on ne pourra pas transférer en termes de licence sur l'autre plateforme ce qui d'ailleurs aurait dû déjà faire l'objet euh, d'une régularisation. Si l'application existe sur les deux, je devrais pouvoir utiliser mon forfait et mes bases... Bref je discute pas. Mais... Euh, en tout cas, plus quelque chose vous est essentiel, plus il peut vous faire passer de marketing derrière. Et, et plus vous êtes d'accord avec, c'est-à-dire ça ne vous agresse pas, ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas quand vous allez à l'église, euh, d'avoir le prêtre qui va commencer à parler de tel événement, de telle chose, de telle quête, de tel projet, de tel truc... Euh, c'est la vie de la paroisse, c'est ce que vous pensez. Mais en fait, c'est du permission marketing. Et je ne leur en veux pas, hein. tout le monde fait ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à chaque fois qu'on est dans une situation où il y a une forme de dépendance, ben vous offrez la possibilité de faire de dépendance ou d'accroche ou de besoin, vous offrez la possibilité de faire du permission marketing. Offrez quelque chose dont les gens ont besoin et vous ne serez jamais pauvre parce que vous avez de l'influence. Mais ça fait penser, oh, désolé pour le point Godwin, mais ça fait quand même penser à la montée d'Hitler, qui s'est occupé des jeunes euh, dans les années 30, après la crise de 29, crise économique qui avait mis toute l'Allemagne à, à terre. Le parti politique dans lequel Hitler faisait euh, ses, ses, ses armes, hein, en quelque sorte, était, euh, était très investi, dans les communautés les plus pauvres et dans la jeunesse, leur offrait à manger, de la sécurité, de l'éducation des choses comme ça, et l'État ne pouvait pas subvenir à ces besoins-là et donc a laissé euh, ce parti d'extrême droite parce que c'était un parti d'extrême droite euh, influer sur les masses les plus populaires et distiller ses idées en sachant très bien ce qui se passait sachant qu'il y avait encore un empereur en Allemagne à ce moment-là hein. empereur qui a été renversé, pour le coup euh, et il faut bien comprendre que, bah, je sais pas, on peut continuer comme ça. Daesh, par exemple, réparer les routes, fonder des écoles et euh, nourrisser les villages les plus reculés. Les gens aiment Daesh pour ça. Le besoin est là. Après, le reste suit. Alors, je suis désolé parce que je fais des liens un petit peu malsains le matin. Mais je veux juste vous montrer qu'il y a un mécanisme naturel. Il y a un mécanisme naturel dont il faut avoir conscience, d'abord pour nous, pour nous en protéger, parce qu'il y a des gens qui vous proposent de l'aide. Oh, trop mignon. <rire> Infiniment trop mignon. Un petit chien, un spitz qui court après une balle. Incroyablement mignon. Et ma chienne qui va pas tarder à le voir. Bref. <rire> bonjour. 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 <rire> et donc voilà bref c'est un peu chaotique tout ça on va essayer de faire un petit résumé voilà ma chaîne qui arrive hop Oli c'est bien mon chien non non tu restes non c'est bien la pauvre. <rire> allez. Elle voulait absolument jouer avec le petit chien. Mais bon. Donc allez, on fait un petit résumé et on boucle là-dessus. Le permission marketing de Seth Godin, qui est donc l'auteur qui a théorisé ça, euh, c'est quelque chose... Vous tapez sur Google, vous allez avoir énormément d'informations, mais je voulais vous en faire comprendre l'essence ce matin. L'essence ce matin, c'est de dire... Si vous voulez obtenir la permission de faire de la publicité auprès de quelqu'un, il faut lui offrir quelque chose dont il a besoin en échange. Si vous n'êtes pas face à un besoin, vous n'avez aucune chance de réussir. Toute votre communication n'est pas audible si vous n'êtes pas en train de satisfaire un besoin chez l'autre. C'est la condition à laquelle l'autre vous consacre du temps pour lire vos articles ou du cerveau pour pouvoir réfléchir à vos offres. C'est la raison pour laquelle quand vous devez écrire une newsletter, vous devez penser en termes de besoin. C'est la raison pour laquelle, quand vous pensez à un blog, vous devez penser en termes de besoin. Rien que là, déjà, il y a deux catégories de besoins. Il y a le besoin SEO, c'est-à-dire, quand on est face à Google et qu'on tape des choses, ben, il faut avoir mis des réponses qui satisfont le besoin de réponse de la personne qui a tapé. Donc, c'est comme ça qu'on fait du SEO, les consémantique le siloing, euh, le wording, etc. Toutes ces choses-là. Toutes les ressources nécessaires se font pour le SEO basé sur les besoins et donc sur les volumes de recherche. Volume de recherche égale besoin. D'accord De l'autre côté, on est sur les réseaux sociaux, les gens s'amusent ou les gens réfléchissent, etc. On veut les faire venir sur un blog, on doit parler de besoins. Besoin de se détendre, c'est possible aussi, aller hein, à un top 10 des trucs rigolos, ça me prend 3 secondes de regarder ça, ça va me détendre donc il y a ça comme besoin mais il y a aussi le besoin de s'instruire le besoin de gagner de l'argent le besoin de se mettre à l'abri d'un danger le besoin de comprendre quelque chose plus en profondeur il faut placer les besoins et pour ça il faut savoir à quoi sert votre site quelle est sa mission dans la vie on retombe sur les valeurs quelle est la vision de la marque quel est l'obstacle que la marque observe dans le monde et quelle est sa mission par rapport à cet obstacle pour faire advenir cette vision et donc du fait qu'il y ait une mission, il y a des besoins. Il faut que les gens identifient le besoin. Il y a des produits qui se ratent là-dessus. Comme par exemple le portal de Facebook, que je recommande toujours, hein, la version 80 euros en version portable, est fabuleuse à la place de 220 euros. C'est un appareil génial qui fait très très bien son taf, mais qui n'a pas réussi à expliquer aux gens quel était le besoin d'avoir un visionneur professionnel pour faire de la visioconférence à deux et faire euh, des, des visios. Voilà, il n'a jamais réussi à l'expliquer. Mais il y a aussi des produits chez Apple qui ont coulé. Parce que personne n'en a compris le besoin. Il y a des produits qui ont muté, très intéressant de voir ça aussi, parce que l'Apple TV de première génération n'était pas terrible et ne s'est pas bien vendu. L'iPhone n'était pas, c'est pas bien vendu la première année, c'était vraiment pas bon. L'Apple Watch s'est pas bien vendu. À chaque fois, ils revoient leur copie et ils placent le produit sur un besoin. Je vous rappelle que l'Apple Watch, par exemple, était un produit de luxe. Un produit iconique un produit qui devait rejoindre la gamme des airpods ou des earpods à l'époque donc ces casques blancs qui étaient vraiment iconiques. et on pensait que l'apple watch serait iconique de la même manière il n'en a rien été aujourd'hui c'est un produit qui se place du côté de la santé et de la sécurité et donc finalement du lifestyle de meilleure vie c'est là où il se place donc c'est vraiment intéressant de voir la transformation du besoin et si vous voyez qu'apple court après euh, le positionnement du besoin, à la place d'écraser les gens par un marketing extrêmement cher, ben vous commencez à comprendre que c'est le besoin qui fait vendre, et que c'est pas la puissance de feu d'un Apple ou d'un Microsoft ou n'importe qui, Microsoft qui pleure encore de ne pas avoir réussi à, à mettre son, son comment dire son logiciel OS téléphonique je ne sais plus comment il s'appelait, Windows Phone, je crois, qui a coulé, qui a disparu, parce que finalement, pas de besoin, il n'y en avait pas. Et puis, tous les autres produits, des gammes des uns, des autres, qu'on voit apparaître et qui disparaissent, en fait, répondent ou non à des besoins. Je parle des téléphones, mais vous avez ça dans absolument tout, partout. La vraie question, c'est, est-ce qu'on a besoin de vous Est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce que ce truc-là fait qu'on a une meilleure vie est-ce qu'on se sent mieux quand ce truc-là est là Est-ce que ça nous manque quand c'est pas là Voilà. Si vous avez répondu parfaitement à ça, vous avez un produit qui ne peut que se vendre. Et donc, ben nous, étant donné qu'on travaille sur le tunnel de conversion, le tunnel de conversion, et je finis là-dessus, c'est le fait d'amener les personnes à prendre conscience de leurs besoins. Et donc permission marketing en première étape pour finalement les convertir au produit et leur faire comprendre que le produit répond en effet à un vrai besoin. Mais d'abord, on va interroger le besoin avec des communications qui vont les intéresser. Si jamais vous êtes trop gros et que vous avez des problèmes de santé, eh ben, on va peut-être commencer par des articles qui vont vous donner des vrais conseils techniques, des vrais conseils de régime, des vrais conseils alimentaires, des choses faciles à résoudre, des étapes qui progressent comme ça au fur et à mesure. Et à un moment donné, on va vous dire, eh, hey, vous voulez acheter notre offre d'accompagnement, etc., etc. Eh ben, vous allez dire, bah ouais, pourquoi pas? Parce que finalement, j'ai bien aimé la première partie, ça m'a appris des choses et ça m'a fait progresser. Donc, vous comprenez qu'on est parti d'un permission marketing. On a offert quelque chose qui les intéressait pour arriver à, au droit de leur vendre ce produit qu'ils ont accueilli avec bienveillance. Parce qu'ils étaient convertis. C'est là notre travail. Voilà. Je suis désolé pour tous ces bruits. Ça a été un enfer. Je suis dans un parc. Ça devrait être calme. Il y a eu des hélicos. Il y a le mec là-bas avec son ventilateur géant, qui son souffleur pour nettoyer toutes les... Toutes les feuilles tombées, c'est. je suis désolé. Mes excuses. En tout cas, euh, j'espère que ça vous aura intéressé. Et euh, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on aura touché un peu l'essence du permission marketing. Je ne suis pas encore dans les comment et comment on fait ci, comment on fait ça. Mais c'est important de structurer votre pensée en marketing. Et que vous compreniez que le marketing n'arnaque personne. Le marketing met en scène de la vente. De la meilleure manière qui soit. Celle qui fait que vous l'accueillez, que vous l'écoutez. C'est ça ce qu'il veut. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.